0: Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des activités pour que nos enfants se réconcilient avec le français, aiment le français et jouent avec le français. Je propose des ateliers très originaux pour surprendre nos enfants et les amener à aborder le français d'une autre manière. En attisant leur curiosité, je leur permets d'apprendre plus efficacement et de manière plus pérenne. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter mensuelle pour être tenu au courant de tout ce que je propose, pour recevoir l'information en avant-première sur les nouveautés par exemple, et puis bien sûr pour avoir des conseils pour mieux vivre le français à la maison. Alors aujourd'hui, nouvel épisode du podcast, et un épisode très particulier puisque nous fêtons la première année de cette émission alors tout d'abord un grand merci à vous. Euh, j'aurais jamais pensé que j'aurais autant de retours et surtout autant de discussions grâce à ce podcast. C'est grâce à ces rencontres que je peux d'une semaine à l'autre imaginer un nouveau sujet. Euh, vraiment vous êtes euh, vous êtes le moteur de cette émission. Alors quelques chiffres pour le fun. En nombre total d'écoutes donc depuis le début euh, il y a 40 000 écoutes. Waouh. Alors ça fait en moyenne euh, à peu près 1000 écoutes par épisode. Je suis impressionnée. Hein. <rire> Alors, l'épisode qui a eu le plus d'écoute, alors c'est le tout premier, euh, c'est sur notre enfant, c'est plus que nous ne croyons. Alors je suppose que, comme c'est le premier de la liste, c'est normal. Euh, le suivant, par contre, c'est clairement parce que le sujet vous titille, puisque c'est celui sur les écrans. Vient ensuite euh, la motivation, la psychologie positive, euh, éveiller la curiosité. Tout ça, sont sont des, aussi des sujets qui apparemment euh, vous intéressent énormément. L'épisode qui a eu le moins d'intérêt c'est celui qui traite de l'accompagnement pour les révisions. Je suppose qu'en effet, tout le monde n'était pas concerné. Je vous invite quand même à l'écouter parce qu'il donne des astuces qui sont valables au-delà des révisions elles-mêmes et peuvent aider un enfant qui a des difficultés lorsqu'il y a une évaluation par exemple. Alors j'ai aussi des données bien sûr anonymes euh, sur d'où vous m'écoutez. Et là, j'avoue que je suis sciée. Tous les continents sont représentés c'est majoritairement la France et les états unis mais j'ai aussi des écoutes en Islande, au Zimbabwe, en Indonésie. Donc j'ai failli tomber de ma chaise hein, quand j'ai vu ça, ça m'a fait énormément chaud au cœur. Et, euh, et voilà, ben, je vous salue, où que vous soyez, et je suis vraiment ravie de pouvoir vous aider depuis mon petit quartier général, ici à Grenoble, en France. Alors, 37 épisodes à ce jour, ça fait à peu près un épisode par semaine euh, il faut dire que bah voilà, j'en profite quand il y a les vacances, je n'en fais pas. Et si on regarde une année scolaire, eh bien, en fait, il y a 36 semaines d'école. Donc euh, je pense que je tiens plutôt bien le rythme, non Alors, j'aimerais beaucoup avoir vos réactions sur ces épisodes. Quels sont ceux qui vous ont le plus aidé Ceux qui vous ont ouvert les yeux Ceux qui vous ont donné envie d'essayer de mettre en place de nouvelles choses avec votre enfant Quels sont vos freins actuels ou au contraire, quels sont vos progrès Vous pouvez soit laisser un commentaire sous cet épisode, soit me contacter directement via le site. Fin de cet aparté sur cet anniversaire, Ouhou Allez, on range les cotillons, <rire> on est reparti pour une année, et je reprends le déroulement plus classique de cette émission. Aujourd'hui, je reviens sur une remarque euh, ben, qui, qui, vient, qui revient très souvent. Comment je peux aider mon enfant en français parce que après tout, je suis pas enseignant C'est sur « je ne suis pas enseignant » que euh, nous allons discuter aujourd'hui. La première chose sur laquelle il faut, faut réfléchir, c'est la définition que vous avez d'un enseignant. Faites une pause ici et notez, notez tous les mots qui vous viennent avec le mot enseignant. Notez en vrac ce que vous attendez d'un enseignant, ce que ça vous inspire. Puis, quand vous avez terminé, analysez vos notes. Alors, je vous aide un peu. Est-ce quelqu'un qui détient les savoirs Et dans ce cas, est-ce que c'est pas parce que vous avez peur de ne pas enseigner le bon contenu à vos enfants Est-ce quelqu'un qui possède des méthodes pour apprendre et peut-être sentez-vous que vous n'avez pas acquis ces méthodes, vous sentez que vous n'avez pas l'organisation nécessaire, que l'approche du français à la maison, c'est un peu brouillon. Est-ce quelqu'un qui est pédagogue, qui sait finalement comment attiser la curiosité, maintenir l'attention, déclencher l'autonomie d'apprentissage Et vous, vous avez l'impression que vous êtes plutôt dans une approche contraignante. Il faut faire du français à tout prix Et vous n'arrivez pas à donner envie à votre enfant. Pour aller plus loin, je vous donne ici euh, quelques expériences de parents qui ont bien voulu se confier à moi. Alors d'abord, quelques mauvaises expériences. Euh, celle de cette maman qui a complètement braqué son enfant en le forçant à faire du français tous les jours. La relation s'est envenimée, il était très dur pour l'enfant d'associer finalement le français avec un quelconque plaisir. Pour la mère, c'était aussi devenu un enfer nécessaire, un bras de fer, un combat quotidien. Donc les mots qu'elle a utilisés étaient vraiment frappants, si je puis dire. Donc euh, voilà, c'était vraiment très dur. Il y a aussi ses parents qui ont tout fait pour que le français soit sympa à la maison. Yes, Ils se relaient pour donner des cours en s'appuyant sur une méthode qu'ils avaient achetée. Euh, mais les résultats n'étaient pas là. L'enfant ne semblait pas progresser. Il semblait bien comprendre les règles, remplissait les petits exercices sans aucune faute, mais il n'arrivait pas à les appliquer. Pire, certaines fautes s'entendaient à l'oral, donc il les avait vraiment pas du tout assimilées. Et donc, ils avaient l'impression que malgré leur effort et le fait que l'enfant en semblait bien dans ses cours, eh bien, que l'enfant régressait. Alors, ce n'est pas le sujet, donc je ne vais, vais pas vous parler ici euh, de la soumission de façade, mais il faut savoir que parfois, nos enfants se cachent derrière un « tout va bien, euh, madame la marquise », simplement pour nous faire plaisir. Donc ici, on sent bien que l'enfant n'était pas réellement dans le français. Une autre maman m'a avoué qu'elle négociait les codes de français. « Tu as fait tes exercices de français Super Tu as droit à un temps de tablette supplémentaire !» Même si cela rappelle le bon point d'une autre époque, n'est-ce pas De nos jours, on sait que la satisfaction la plus grande est d'abord d'avoir compris et de s'être amélioré. Une autre me disait qu'elle aidait son fils lorsqu'il ne savait pas. Elle lui donnait les réponses pour qu'il s'en rappelle. Elle voulait surtout lui éviter tout désagrément. Or, laisser les enfants chercher par eux-mêmes la solution est un processus très important dans l'apprentissage. Il faut parfois leur laisser le temps de réfléchir pour qu'ils assimilent. Si vous êtes femme d'énigmes, vous savez très bien qu'il n'y euh, a rien de pire que quelqu'un qui vous donne la solution avant même que vous ayez eu le temps de chercher. L'apprentissage, c'est pareil. Si c'est difficile, ce n'est pas obligatoirement que c'est douloureux pour l'enfant et qu'il faut vite le sortir de là, c'est que le cerveau doit faire son chemin pour comprendre totalement. Une autre maman m'expliquait qu'elle changeait de casquette. J'aimais bien cette idée. Hop, je change de casquette. Elle laissait de côté celle de la maman pour prendre celle du professeur. Excite la relation parent enfant, on passe à une relation purement scolaire, je dirais. C'est aussi une approche possible. Une autre me racontait qu'elle avait mis en place une heure précise. Elle donnait quelques instructions à son enfant qui devait faire par lui-même. Elle restait disponible pour l'aider en cas de question. Ainsi, elle ne s'énervait pas. Par contre, euh, elle avait l'impression et la frustration de ne pas faire avancer son enfant à un bon rythme. Alors, ces expériences vous parlent, vous vous reconnaissez dans l'un ou l'autre de ces témoignages. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. La question finalement à se poser n'est-elle pas ⁇ est-ce que je me sens vraiment capable de jouer ce rôle d'enseignant avec mon enfant ?⁇ La précision avec mon enfant est importante. Hein. Je connais des enseignants qui se sentent très à l'aise avec une classe, mais qui ne peuvent, euh, ne peuvent pas, ne souhaitent pas d'ailleurs, donner des cours à leur propre enfant. Et la raison, bien, elle est simple, euh, c'est la peur d'être trop exigeant. Et pour cause, notre relation avec eux nous impose une pression, celle de vouloir qu'ils réussissent à tout prix. La conception de la réussite est différente d'une famille à l'autre mais, en tous les cas, c'est simplement mettre la barre haute pour nos enfants. Et de ce fait, nous perdons souvent patience, nous voulons qu'ils aillent plus vite, nous pensons même parfois qu'ils font exprès de ne pas comprendre ou de faire toujours la même erreur. Mais si je reviens sur les qualités que l'on recherche chez un enseignant, c'est surtout son dynamisme, son écoute, sa patience, son sens de l'organisation, un grand panel de méthodes pédagogiques différentes pour qu'ils s'adaptent à chaque enfant et à chaque instant d'apprentissage, nous sommes d'accord que tout ça n'est pas donné à tout le monde, mais ce n'est pas impossible non plus. La dernière question, au-delà de cette capacité à enseigner à son enfant, c'est sur notre rôle. Est-ce finalement à nous d'être enseignants N'est-ce pas un rôle que nous nous donnons pour aider notre enfant, soit parce que nous sommes expatriés et qu'il n'y a pas de cours disponibles dans les environs, soit parce que notre enfant a des difficultés dans cette matière et qu'il qu rattrape le niveau demandé notre rôle n'est-il pas simplement de soutenir notre enfant, de l'accompagner du mieux qu'on peut et surtout de croire en ses capacités Ce qui fait que l'on est un bon enseignant ou non, ce n'est pas finalement les compétences, mais plutôt notre capacité à gérer la relation avec notre enfant. Une écoute réelle, une adaptation à chaque problème détecté, une connaissance de son enfant, une connaissance de soi-même aussi. Je vous invite à vous détacher de cette étiquette d'enseignant et de préférer parler de travail d'équipe pour que le français à la maison soit un vrai moment de complicité. Alors si tout cela vous fait réfléchir, tant mieux, c'est le but recherché. Vous pouvez venir parler de tout ça dans une communauté très bienveillante, le groupe Facebook Le Français à la Maison, que je vous invite à venir rejoindre. Les échanges y sont riches et précieux. Dans le prochain épisode, euh, comme ça va être les vacances de la Toussaint, on se retrouve après, et je vous parlerai alors de l'autonomie. Parce qu'après tout, c'est un peu le but final, que nos enfants deviennent de plus en plus autonomes jusqu'à voler de leurs propres ailes. En attendant de vous en dire plus, je vous souhaite de belles vacances de la Toussaint, pour ceux qui en ont bien sûr, et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures. Bye bye